1: música del desierto, del Sáhara, lo hace un grupo atuaré que se llama Tu Mast", que se mueven entre Burkina Faso y Libia, y es que nos vamos a acercar a un país también de la zona del Sáhara, como es Mauritania. Lo vamos a hacer con un experto sobre Mauritania, ya que ha investigado el sufismo, el sufismo negro en el África Occidental. Enseguida estamos con Antonio de Diego González. Antes escuchamos un poco más para ambientarnos la música de Tu Mast". El de Diego González escribió la tesis doctoral sobre el sufismo africano y esto deriva de cuando una vez, en una ocasión, se fue a Venezuela donde estudió las religiones afroamericanas Y esto le hizo interesarse por el sufismo, un sufismo y que viene de la región musulmán que se practicaba por algunos esclavos que llegaron al otro lado de, del Atlántico, a Venezuela, y quiso conocer los orígenes de este sufismo negro y entonces pues visitó Senegal, Mauritania y Gambia. Vamos a detenernos en algunos de estos sitios, pero sobre todo en la región de Traza, Pueblo de Cofradía Sufís, a la que acudió nuestro invitado y en la que recogió bastantes testimonios para que luego hiciera la tesis y luego además ha publicado un libro que resume esta tesis con el título de Sufismo Negro, una breve historia del sufismo en África Occidental. Antonio de Diego, bienvenido, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Roge, ¿qué tal estás?
1: Antonio, pues sí, que estás interesado por un tema que es bastante desconocido en Europa, como es el sufismo africano, el sufismo negro. ¿Y esto te vino, el origen de todo ello te brotó allí en, en Venezuela?
0: Pues sí, la verdad es que yo a un tiempo investigando sobre religiones y pues, todos estos temas y allí descubrí un poco toda esa conexión que había entre el Islam y el mundo el mundo africano, pero fue a través de las religiones afroamericanas, lo que conocemos especialmente como la santería.
1: ¿Qué te llevó a Venezuela? ¿Por qué ese estudio de las religiones afroamericanas? ¿Por qué te interesaste en un principio por ello? Y luego ya una vez en Venezuela, eh, ¿estuviste en ceremonias y así? ¿Recogiste testimonios también de, de los que practican hoy en día en Venezuela la, la religión afroamericana?
0: Pues sí, eh, bueno, yo llegué a Venezuela con una beca de, de la Asociación Ibero, Iberoamericana de posgrado se llama OIP, Y bueno, fue una oportunidad que me dieron para hacer estudios de posgrado. Yo en ese momento estaba interesado, tenía un director de tesis que le interesaba el tema y nos pusimos a trabajar. Allí pude recoger bastante información, escribí un par de artículos a mi vuelta y algún día, no muy lejano, volveré a ese tema, lo tengo que recuperar.
1: Sí, porque te moviste allí en Venezuela, entre Caracas y la religión caribeña de Barlovento.
0: Sí, en la exactamente, entre Caracas y Barlovento, que está cerca de Caracas que allí hay una comunidad afroamericana muy fuerte, muy mezclada hoy en día, muy, digamos, uh, con todo el, el, el imaginario de, de lo popular allí. Pero fue muy interesante porque escuché un par de narraciones que me llevaron a África y de ahí a trabajar en lo que ahora mismo estoy.
1: Antonio, ¿y si viviste algún ritual o algo así, alguna ceremonia?
0: Eh, sí, vi lo que se llama un toque de santo, fue muy interesante. Fue, la verdad es que fue una, una ceremonia eh, en honor a, a un orisha, que es una de las divinidades que se digamos que, que, que se trabajan en santería, y fue muy interesante, fue la primera conexión que yo tuve con África.
1: ¿Qué pistas te dieron para que fueras a buscar el, 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 la religión sufí? Bueno, es la religión musulmana, pero dentro de... Lo de la religión islámica, una de las ramas del sufismo. ¿Qué es lo que te dijeron en Venezuela que te tiró para allí?
0: Pues mira, hablando con un babalao, que es uno de los sacerdotes de, de, de estas religiones eh, afroamericanas, él me contó que había un, una de las tiradas de, del oráculo, que se llama Oráculo de Ifá, marcaba eh, que la persona se volvía musulmana, y claro, a mí eso me sorprendió, ...que tienen que ver los musulmanes en las Américas... ...entonces me dijo... ...bueno pues no sabes cuántos musul, millones de musulmanes hay en, en África... ...lo cual me llevó a cuando regresé a España... ...a trabajar eh, sobre el tema... A, ...a empezar a investigar sobre ese isla en África... ...y ese isla en África... ...me llevó rápidamente a su cara... Eh, ...más popular o más poderosa que es el sufismo.
1: ¿Cómo podíamos definir el sufismo? Dentro de la espiritualidad islámica... ¿Qué parte cobra el sufismo?
0: Pues el sufismo tiene una parte importante, es una parte muy es una parte de la espiritualidad, de la mística, y lo que propone es una comprensión del mundo a través del cumplimiento de la ley, pero también del cumplimiento de la visión gnóstica de la realidad, es decir, de lo que no podemos ver, es el equilibrio entre el visto y el no visto.
1: Se practica mucho el sufismo en el África Occidental.
0: Pues fíjate, tiene tiene aproximadamente unos 150 millones de seguidores en África Occidental. Bueno, en toda África, digamos.
1: Ya, ¿y cuál es la riqueza cultural que está dejando el sufismo en el África Occidental?
0: Pues el sufismo ha actuado como especie de amalgama. La gente mantiene sus tradiciones culturales y las pone con las las une o las amalgama con con el sufismo y lo que hace es que las enriquece. Es muy interesante ver cómo el sufismo está presente prácticamente desde Mauritania hasta Kenia y, y lo encuentras como un elemento que vertebra esas creencias tradicionales de los ancestros, en las fuerzas de la naturaleza, junto con la ideas como la justicia, eh, la paz o, o, por ejemplo, la, eh, la solidaridad social ¿no? que tiene el sufismo.
1: Ya que has hablado de la paz, ¿es pacifista, está alejado de los fundamentalismos?
0: Actualmente, eh, sí. Es la alternativa al fundamentalismo. Porque la visión mística le da, digamos, una posición privilegiada para poder entender todo esto. Hace 200 años optó por la violencia en un momento oh, muy determinado. Eh, y sobre todo en el principio del colonialismo. Después los líderes sociales se dieron cuenta que ese no era el camino porque el costo que tenían que pagar era demasiado alto y a veces convenía más usar esa mística en la sociedad.
1: ¿Cómo es esa mística ya llevado a la zona del Sáhara y el Sahel? ¿El espacio del desierto también les eleva?
0: Pues sí, es una mística que no es astética, como la conocemos en Occidente, pero sí es austera. Es una mística que se aprende a base de té, de la, la paciencia para preparar el té eh, mauritano que es un té eh, digamos amargo ¿m? aunque requemado con el azúcar y a la vez es una mística basada en la uh, comprensión de la experiencia del profeta Mohammed es una, es, es una mística muy presente, muy enraizada en lo cotidiano
1: Sí, porque conocemos los sufís de Turquía que van dando vueltas sobre sí mismos En, en los místicos sufís del, del Sáhara o de la zona más anterior de, de África, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus ritos?
0: Pues los ritos fundamentalmente son la recitación de los nombres de Allah, pero a diferencia, por ejemplo, de, la, de, de las cofradías por ejemplo, turcas o centroasiáticas, que tienen más inspiración chamánica, eh, siempre suelen ser unos ritos que se hacen sentados fundamentalmente sentados y donde la poesía tiene un gran papel. Para las sociedades como eh, las sociedades saharianas de, o del Sahel, tiene un gran peso la poesía, es el elemento vertebrador, porque en ella se transmite lo alegórico, lo simbólico y encima se deja espacio para la belleza.
1: ¿Casi todos los maestros sofíes entonces son poetas?
0: Casi todos los maestros sofíes de la zona son poetas, y son poetas de, una, de un grandísimo nivel.
1: ¿Son gente muy ilustrada?
0: Sí, son bastante ilustrados. Eh, yo te podría decir que no hay nadie que no sepa ni leer ni escribir. Es muy raro encontrarte a alguien que, que sea analfabeto en esas tierras. Lo, lo más normal es que hayan memorizado una media de 10-15 libros completos.
1: Antonio, ¿cuáles son los puntos del África Occidental que has visitado para conocer a los sufís?
0: Pues yo principalmente eh, estuve en Mauritania, en, en Senegal y en Gambia.
1: Por ejemplo, en Senegal un centro importante es en la ciudad de Kaolac.
0: Exactamente, la ciudad de Kaolac es un centro muy importante porque allí eh, vivió y fundó su comunidad el místico, el famoso místico, el famoso maestro Ibrahimov, una de las figuras más importantes de la isla contemporánea.
1: También en Senegal está Atuba, que es una ciudad santa de la cofradía sí. Murit.
0: Exactamente, la, 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 la cofradía Murit tiene allí su sede fue la ciudad que eligió uh, ahmad ubmba el fundador de la, de la orden y lo interesante es ver cómo esta conferenciadia se ha extendido en por la diáspora en todo el mundo
1: te han dejado entrar para preguntarles para recoger testimonio para luego realizar tu tesis sobre el sufismo negro
0: pues en mi caso sí en mi caso tuve mucha suerte y en parte se debe a que a, a que pedí los permisos no el permiso los permisos y estuve conviviendo con ellos en los espacios entonces Eh, aparte de observar su día cotidiano, aprender de ellos, aprender sentado como una, un discípulo más de ellos, lo cual fue muy interesante porque la, 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 la experiencia fue muy subjetiva y me permitió comprender mucho en la mente de, de, de estas personas. Después tuve la, la, la suerte de poder viajar con algunos de ellos, lo cual fue una experiencia inmejorable.
1: ¿Cómo fue ese viaje? ¿A dónde te llevaron?
0: Pues yo fui de Senegal a Mauritania, eh, cruzando toda Senegal y eh, cruzando el río Senegal, que es la frontera en la ciudad de Rosso. Y fue una... La verdad es que fue un viaje bastante curioso. si sí, sí, Lo veo ya hace casi cinco años, pero fue un viaje fascinante.
1: ¿Por qué esa fascinación?
0: Porque incluso el cambio de, de, del espacio, por ejemplo, el cambio de... De senegal con sus baobabs eh, con su digamos el, el contraste que hay hasta ese momento en el río senegal hasta que ya San Luis y empieza a ver empiezas a ver ya el desierto porque una vez que cruzas a la parte de mauritania te encuentras con lo que es realmente el desierto que aunque pueda parecer que no tiene vida está lleno de vida
1: sí cómo has ido adivinando esa vida que te han ido ilustrando las emergentes del lugar del desierto? De toda pues esa hospitalidad que tiene el desierto.
0: Pues mira, lo primero, muchísima hospitalidad. Yo me acuerdo, el primer sitio donde paramos fue en un campamento nómada y, y una mujer vino a ofrecernos leche de... Fue, nos ofreció leche de camella, que yo nunca la había probado. Fue curioso eh, eh, y fue bastante positivo porque pude comprobar la hospitalidad. Y después, entre ese paisaje de dunas y... Y, y esos y esas acacias con esos pinchos que dejan en el suelo, pero que es el alimento de los animales que hay allí eh, se convierte en un paisaje fascinante. si vemos un poco si nos fijamos quizás detrás de una duna hay gente que, que, que vive su vida que vive como hace 500 años y nadie se percata
1: de los nómadas del desierto, ¿cómo llegaste a la región de Traza que fue tu destino, no? Ahí allá y allí además pues te acogieron y con el tiempo casi tan adoptado en una familia.
0: Claro, eh, de allí eh, viajamos uh, a través de pista de arena, es decir, no es carretera, sino pista de arena en un uh, 4x4 hasta el pueblo de Mapamaulana, que significa en árabe el regalo del señor y allí el bueno fue una experiencia muy interesante allí pude realizar una parte de mi trabajo de campo y junto al Sejal Misri a quien ya había conocido en España y quien me había invitado a visitarle y pudimos, pues fue muy interesante porque que juntos pudimos eh, dialogar muchísimo sobre lo que pasaba en Islam, sobre lo que pasaba en África, fue muy interesante lo que tú cuentas de que casi me adoptan pues fue la verdad El sheikh, cuando volvimos a Senegal, él iba diciendo prácticamente que yo era como su hijo, que era una práctica que se hacía en los tiempos, aquellos tiempos antiguos de Al-Ándalus, cuando una familia árabe adoptaba a, a una persona, lo colocaba bajo su apellido, bajo lo que se llama en árabe sunisba, su tribu. Y entonces eh, es una, un motivo de orgullo en esa zona todavía que alguien te adopte y te dé su, su apellido. no Es una cosa muy curiosa.
1: ¿Cómo se vive allí, en esta región de Trazar, Mauritania? ¿Cómo nos puedes describir ya así solo el, el hábitat, ¿no? el, el, todo lo que te movía alrededor?
0: Pues mira, es una, para un occidental eh, es una vida dura. Es una vida dura porque, por ejemplo, tienes el agua limitada, hay poca agua, eh, no tienes muchos productos para comprar, la comida puede ser al principio un poco repetitiva, pues un poco de couscous, arroz… Y alguna carne no entonces hace un poco repetitiva para alguien muy acostumbrado a la vida urbana en cualquier ciudad europea el calor el calor es sofocante, pero bueno yo siempre me río pensando que al venir de, de Sevilla eh, pues no había ningún problema, es decir compartíamos calor y después eh, lo fascinante de aquello es que el tiempo parece que se detiene se ve una bellísima, uh, digamos, tensión entre el mundo moderno y el mundo clásico, porque uh, allí convive la memorización de los poemas y, y, y el poner un libro en, en rima para memorizarlo con el uso de los smartphones de última generación.
1: Te llama la atención también que para vivir la poesía tienes que ir allí a, a Mauritania, al desierto, a un lugar que se supone vacío para encontrarte Toda esa sabiduría y toda esa inspiración.
0: Pues, fíjate, allí, eh, curiosamente, a nosotros, nos suele parecer vacío, pero no lo es. Igual que pasa con la Meeting Tatum Buktu, o que pasa con la, con las bibliotecas de Shingeti, también al norte de Mauritania, en toda esta zona hay bibliotecas que pueden tener la edad de 600, 500 años, y guardan tesoros bastante importantes a nivel de, de, de literatura. Es decir, son espacios que, digamos, el olvido los ha protegido.
1: ¿Cómo hacías tú para trabajar la tesis, entre ellos, allí en Mauritania? ¿Porque les ibas recogiendo testimonio, les ibas haciendo muchas preguntas?
0: Pues sí, normalmente se usa, yo usaba la grabadora o un pequeño cuaderno donde apuntaba cosas y después otro de los elementos que, que, que usaba también, ¿de acuerdo?, era no me llega a llevar el portátil no pero sí que cogí muchos apuntes en mi, en mi libreta Fue algo fascinante la verdad es que fue como volver a, a un tiempo atrás eso después cuando volví a españa me, me costó unos cuantos unas cuantas semanas tras todo el material
1: así que más que preparar una tesis fue una experiencia de vida
0: pues todo el mundo dice que la tesis es la experiencia de vida yo creo que fue una sub experiencia de vida y y que me permitió, digamos, en ese momento, es en esos cinco años que yo dediqué a mi tesis, fue un momento fascinante para conocer otro otro universo.
1: ¿Has vuelto a regresar a Mauritania?
0: Volví, volví hace un hace un par de años. Hace un par de años, pero además fue un placer visitar al Sheik de nuevo.
1: ¿Cómo te acoge? ¿Como si habría sido un familiar que regresa de nuevo?
0: Exactamente, él acoge como si fuera un familiar. Y eso es una de las cosas más valiosas que tiene.
1: Antonio, ¿y recuerdas algún momento así en el desierto especial, en Mauritania? Pues,
0: pues mira, de los momentos más impresionantes suele ser la noche. Porque para una persona que también vive de una gran ciudad y no puede ver el cielo, cuando estás prácticamente a ciegas en medio del desierto, ves todas las estrellas, ves digamos, todo el universo. Es una especie, es un, es un momento casi místico, podría decirte. Fue una gran experiencia esa de estar eh, por la noche en medio de lo que aparentemente es la nada, pero lo estás viendo todo.
1: Antonio, ¿y te queda dentro de ti algo del sufismo? ¿Sueles practicar algunas de las, de las cosas que ellos te han enseñado?
0: Pues la verdad es que sí. Yo creo que una de las cosas más importantes que me enseñaron fue la austeridad ¿no? y la justicia. Son dos cosas que yo, que yo grabé muy bien y sobre todo esa hospitalidad que tienen de, de apertura y sobre todo de, de, de refrescar al extranjero que llega por primera vez. ¿no? Y es, en ese refrescar no solo dar agua, sino también dar conocimiento.
1: Antonio, y al escribir este libro, Sufismo Negro, una breve historia del sufismo en la África Occidental, ¿quieres dejarte testimonio de algo que es bastante desconocido?
0: Pues la verdad es que sí la verdad es que fue además fue una apuesta de, de mi editor Manuel Pimentel al que tengo que agradecer profundamente eh, su ayuda y su confianza, porque re realmente él confió en, en un tema minoritario y, y yo quería dejar precisamente constancia de algo que, que no que no es perceptible o que no es muy conocido en, en Europa pero sin embargo conviven con nosotros, porque imagínate, Roge, que muchos de esos manteros que vemos a diario en nuestras ciudades, pues seguramente pertenecen a una de estas órdenes sufís.
1: Bueno, pues para conocer más estas órdenes sufís, para conocer más la cultura del África Occidental y el sufismo negro, ahí está este libro, Sufismo Negro, una breve historia, del sufismo en el África Occidental. Nos lo está contando su autor, que es doctor en Historia, Antonio de Diego González, que nos habla desde Sevilla. El libro lo edita Almuzara. Pues muchas gracias por habernos llevado Antonio de Diego González a la profundidad del desierto del Sáhara y a esta región de traza que está en Mauritania.
0: Pues muchísimas gracias a ti por darme la palabra.